0: Pestri PODCAST
1: O všetkých farbách života
0: Dobrý deň, večer. A vítam vás na diskusii progresívneho Slovenska, a, ktorú sme nazvali a, Diskusia troch generácií o budúcnosti viery. A, diskusia je nahrávaná a je súčasťou série podcastov PESTRY PODCAST ktorý nájdete na Spotify, na iTunes, nie, na všetkých podcastových aplikáciách. A ja som Zuzana Prostredníková, pracujem na kampani Progresívneho Slovenska a budem vás sprevádzať dnešným večerom. A dovolte mi, aby som vám predstavila naše hostky a hostia, respektíve našich diskutujúcich. A tak hneď vedľa mňa je Lucia Plaváková, ktorá je podpredsednička Progresívneho Slovenska, je kancelárkou Hnutia, advokátka a ľudskoprávna aktivistka. Vítaj, Luci. Dobrý večer. A ďalej máme Naty Heriban, ktorá je študentka a feministická aktivistka. Vítaj, Naty. Zdravím. <laughs> A v strede máme Ondreja Prostredníka, ktorý je tiež členom Predsedníctva Progresívneho Slovenska a teológom. A teda teba k Nitre spája aj to, že si tu 6 rokov pôsobil ako farár na začiatku 90. rokov. A prišli sme na to, že na ty sa tu vlastne začiatkom 90. rokov narodila. Koncom, pardon. Koncom, pardon. Hej.
1: Takže dobrý večer prajem.
0: A, tak ja by som začala takým, um, tako, uh, takým rozcvičovacím kolom uh, otázok, uh, trocha zameraným na tú diskusiu práve o nejakých generačných rozdieloch a možno, že hľadaní to, toho, čo nás spája, alebo vás spája na napríči generáciami. Tak vás poprosím každého a každú o nejakú stručnú odpoveď, uh, že prečo je, prečo je pre teba, Luci, dôležité rozprávať sa s ľuďmi z inej generácie? Ja si myslím, že
2: tá odpoveď je pomerne jednoduchá, pretože spolu nažívame v jednej krajine a je dôležité, aby sme medzi sebou rôzne skupiny diskutovali a, a vytvárali súdržnú spoločnosť. A preto sa teším, že aj tu medzi nami slúde naozaj všetkých generácií. To je myslím, že pekný dôkaz toho, aký a, 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 a obraz chceme vytvárať aj týmto formátom našej diskusie. A myslím si, že hlasy naozaj rôznych vekových skupín obyvateľstva sú dôležité aj pri tvorbe verejných politík a preto sa teším napríklad, že u nás v Bratislave máme vytvorenú radu ľudí seniorského veku, ktorá funguje pri magistráte, neviem ako to je tu vnitre, ale to je tiež pekný spôsob ako zapojiť ľudí aj napríklad seniorskom veku do vytvárania politík v meste, v ktorom žijú a práve teraz pred dvomi týždňami sme vyberali členov a členky tejto rady, teda ja ako predsednička sociálnej komisie by som bola účastná na tohto procesu a veľmi sa teším, že takto naprieč generáciami majú ľudia možnosť sa zapájať aj do tvorby toho verejného prostredia a politík a fungovania mesta, v ktorom žijú. Tak to je niečo, čo by som chcela aj do budúcna určite podporovať.
0: Andrej, prečo je pre teba dôležité rozprávať sa s ľuďmi z inej generácie?
1: Ja nadviažem na tú informáciu, že som tu pôsobil v Nitre ako evangelický farár. Bolo to začiatkom 90 rokov a to bolo také veľmi zaujímavé obdobie, kedy církev sa akoby znova hľadala po tých 40 rokoch útlaku a jednou z mojich úloh bolo pripraviť stavbu kostola v Nitre. A keď sme komunikovali s architektmi, tak oni sa stále pýtali, že a čomu má vlastne ten priestor slúžiť? No, moja odpoveď bola, no tak čo je kostol, neviete, na čo je kostol? No a celý ten proces komunikácie s tými architektmi pre mňa bol veľmi vzdelávajúci a postupne sme sa dopracovali k tomu, že ten priestor, ktorý chceme vybudovať, má slúžiť vzájomnej komunikácii rôznych generácií. Od eh, ľudí, ktorí obyčajne sa očakávajú, že chodia do kostola tí starší, až po mladých ľudí a deti. A na to je potrebné vytvoriť aj vonkajšie podmienky. A myslím si, že to sa nám celkom, celkom podarilo, ale odtedy je pre mňa dôležité to poznanie, že komunikácia, dialog generácií pomáha Posúvať každú komunitu ďalej. A keď dnes v našej spoločnosti cítime, že v mnohých oblastiach nám to škrípe, že máme problémy so súdržnosťou spoločnosti, tak si myslím, že dialóg generácií je jednou z ciest k tomu, aby sme boli ako spoločnosť viac súdržní, aby sme viac vzájomne komunikovali, aby sme sa tak dokázali posunúť
3: ďalej. Ja si nadviežem na tú súdržnosť, lebo to je presne to, čo mne ako keby žiadalo to, že... Takže si myslím, že kedysi som bola celkom odozviac tvrdohlava v tomto a nechcela som paradoxne počúvať, akože ľudí mladší odo mňa. A to sa celkom zmenilo, od odkedy som išla vlastne do Brna na školu a tam sa, som mala teda o toľko vzdelanejších a inteligentnejších spoložiakov a spoložiečky, ktorí boli o dosť mladší odo mňa. Že som sa v tomto akože celkom zmenila. A teda súhlasím s tou súdržnosťou práve kvôli tomu, že presne tak, ako Lucia povedala, že v spoločnosti akože vždy žijeme všetci spolu a proste akože to sa nedá ignorovať, alebo teda dá sa ignorovať pohľad rôznych ľudí, ale myslím si, že tým škodíme vlastne potom celému celku a nie iba vlastne tej skupiny, ktorú si myslíme, že chceme niekakože ignorovať. Takže si myslím, že je to presne ten základ tej celospoločeskej súdržnosti, ktorá sa ukazuje, že je akože veľmi podstatná práve aj pri rôznych krízach, ktoré aj v súčasnosti zažívame, ale aj v minulosti a aj v budúcnosti určite zažívať budeme.
0: A to si mi je dobre nahrala, krízami. Luci, čo si myslíš, alebo čo vnímaš ako najvážnejšie problémy a, tvojej generácie? A teda každého a každé z vás sa pýt, spýtam na tú vašu generáciu.
2: Um, ja celkom intenzívne vnímam, že ľudia mojej generácie, ktorú, teda obzvlášť tí, ktorí majú a, deti, sa zamýšľajú nad tým, a aký svet budú mať tie ich deti, v akom svete budú žiť, pretože dnes sa tu nachádzame v situácii, kedy štandardne ten proces a vývoj ľudstva je skôr nastavený tak, že vidíme nejaký program, že smerujeme k nejakej lepšej budúcnosti a dnes to nie je úplne uh, také jednoznačné, keďže tu máme klimatickú krízu, máme tu um, rôzne iné krízy, vojnu na Ukrajine a jednoducho cítim, že uh, ľudia uh, mojej generácie cítia obavy um, z tej vízie, ktorá sa tu tvorí pre, pre ich deti a aj mnohí sa práve pre to angažujú napríklad aj v politike, aby, aby sa snažili nejakým spôsobom uh, tie podmienky upraviť a adaptovať. A myslím si, že to je práve veľmi dôležité, že sa pozerajú na to, akým spôsobom sa ten svet vyvinie, aby v ňom mohli kvalitne žiť aj ich vlastné deti a ďalšie generácie ľudí, pretože práve to by mal byť základ, aby sme ďalším generáciám odozdávali tento svet možno v čom najlepšom stave a s víziou nejakého ešte uh, uh, vývoja smerom budúcnosti. Ďakujem.
0: A Ondrej, ty máš staršie deti. <laughs> a, a vnímaš to možno nejak podobne, že tento akoby tlak, o ktorom ľudská hovorila, tak vnímaš to ty podobne, že tiež je um, toto akoby nejaký z problémov tvojej, tvojej generácie? Že aký, aký svet tu necháme našim deťom?
1: Myslím, že áno, to je jedna z vecí, že vlastne moja generácia si často kladie tú otázku, čo sme dokázali Čo sme dokázali v tom veľmi zaujímavom období tej novej slobody, ktorá prišla v 90. rokoch, ako sme ju využili. A, a niekedy je to možno spojené tak trošku aj s frustráciou, že sa nám nepodarilo odovzdať krajinu, alebo odovzdávať, ja sa nepovažujem ešte za toho, kto už odovzdáva, ale, alebo chce odovzdať, ale odovzdáva. Odovzdať túto krajinu v takom stave, stave aby teda generácia našich detí a vnúčat sa tu cítila dobre, komfortne. Možno ešte o tom aj budeme hovoriť. Je to jeden z problémov, keď sa musíme pozerať my na naše deti ako opúšťajú Slovensko z rôznych dôvodov, ale často ten dôvod možno ani nie je tak to, že majú lepšie podmienky materiálne, ale spomínam si a možno, že budem teraz tak trošku aj osobný, keď, keď sme boli pozrieť Zuzku, ako študovala v Škótsku, tak pre ňu bolo prekvapením, že šofer autobusu jednoducho na ňu nekryčal, keď sa nevedela úplne ako orientovať v tom systéme, ktorý tam majú. To, že teda tá spoločnosť nie je, nie je taká vľúdna, že ľudia tu vedia byť veľmi nahnevaný voči ostatným, že sú voči sebe nepriateľskí. Toto je jedna z vecí, ktorá mňa veľmi trápi ako človeka, ktorý sa snažil celých tých 30 rokov svojho aktívneho života budovať porozumenie medzi ľuďmi. A neviem teda či sa nám to podarí ešte v dohľadnej budúcnosti, ale myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré ktoré sú veľkou úlohou a veľkou výzvou pre, pre moju generáciu. Samozrejme, aj mnohé existenčné veci, že teda kladieme si otázku, aké budeme mať dôchodky, kdo sa o nás ako postará, keď budeme odkázaní na zdravotnú starostlivosť, to sú veci, ktoré, ktoré tá moja generácia tiež veľmi silne cíti, lebo ja som nedávno oslávil 60. narodeniny a jedna z náma mi povedala, že nezabudni, po 60. sa začneš rozpadávať. No. a tým teda e, naznačila tie rôzne zdravotné problémy, ktoré prichádzajú už tým vekom a, a tá rastúca odkázanosť a e, ktorá nemocnica a na akej úrovni nám pomôže. To je tiež jeden z veľkých e, problémov mojej Ďakujem generácie. Veľmi
0: pekne. A to je fakt, že, že to je možno niečo, nad čím uh, naša generácia nerozmýšľa, že vlastne na vás, um, či už vy ste si sami dali ten, ten, uh, tie očakávania, alebo boli od vás očakávania uh, nejak zobrať to kormidlo po 89. a že si kladiete teraz tieto otázky, že to je, to je veľmi zaujímavé. A že tam je vlastne ten nejaký tlak na vás a na tý, že vnímaš, či aj na našu teda, generáciu je kladený nejaký, nejaký tlak, nejaké očakávanie? Alebo čo vnímaš ty ako, ako nejaké problémy uh, tvojej generácie?
3: Mm, no ja vnímam skôr, ako keby, že ten teda ja, ale akože nejaké moje okolie, mojich kamarátov a kamarátiek tak skôr vnímame ten tlak ani nie už presne taký ten tlak, ktorý vy ste cítili asi potom 89, že teraz akože spraviť niečo z tej krajiny a tak. Tak ja si myslím, že my teraz vnímame skôr tie tlaky, akože práve tých kríz, že a keď si tak akože vždycky keď o tom tak uvažujem, že sa snažím si nejak predstaviť, že čo ako bude napríklad môj život vyzerať o 10 rokov, tak ja nič nevidím napríklad. A to akože môže byť aj že veľmi dobré, môže to byť aj že veľmi zlo, že to sa dá naplniť akože čímkoľvek, ale viem, že to akože som mám povedať, asi si vybrať že jednu vec, tak z, tej dlhodobé, z toho dlhodobého hľadiska je to podľa mňa určite klimatická kríza, že predtým sa vlastne nedá zatvoriť si oči a potom kebyže si poviem, že čo nás čomu čelíme a tomu čelíme akože aj teraz, ale potom ešte tak nejak akože viac zmatateľnejšie je to sú to asi podľa mňa dosť, že pracovné podmienky, a teda nie pracovné podmienky iba akože keď doštudujeme, ale ešte v rámci toho štúdia. Takže preto som aj rada, že vlastne progresívne Slovensko predstavilo ten návrh zákona o vlastne zákaze platených stáží, pretože to je práve jedna z tých vecí, ktorá vie, že markantne posunúť vlastne naše šance na lepšie životy bez toho, aby sme napríklad uh, trpeli nejakým väčším psychickým tlakom, ale nie iba psychickým, ale vlastne materiálnym. Obo... My sme mali napríklad že povinnú stáž v rámci jedného programu a to, akože to bolo že jedno z najhorších období môjho života, tak si predstavím ten pol rok, kedy som vlastne musela že študovať full-time a do toho akože brigadovať a do toho mať ešte polovičný úvezok vlastne na nejakej stáži, kde keby, že nemám šťastie na dobré vedenie, ktoré mi vychádzalo vlastne v ústrety, tak by som tú stáž podľa mňa ani nedokončila. A tiež som ju dokončila tak, že som si hovorila, že wow, teraz ja mesiace nechcem robiť, ako kebyže nič spoločné so svojím odborom, lebo som bola úplne z toho akože vyštevená. Takže asi tieto dve veci by som povedal, že toto je ten tlak, ktorému asi tak najviac generačne teraz čelíme. Ale zároveň asi je ten tlak, že nejak teraz mám pocit, že trochu aj, že zachrániť to Slovensko a neodchádzať z toho Slovenska.
0: Čo je možno aj dôvod, prečo budeš kandidovať do Národnej rady. Ale chcem si ťa spýtať, rovno pri tebe, či rozumejú ľudia iných generácií a problémom a potrebám tej tvojej? a ak niečo si myslíš, že sa s tým dá urobiť.
3: Mm, tak ja som v tomto akože extrémne optimistická, myslím si, že rozumejú, iba sa podľa mňa na to musíme presne tak, že ako kebyže viac vedome zameriavať a robiť akože aj takéto formáty diskusí, ale akože aj pri rodinnom obede, že som si to veľakrát všimla, že, že pri rodinných obedoch som akože pozorovala celé svoje detstvo, že tam ako kebyže neviem, ako je vaša skúsenosť, ale že tam väčšinou to bývalo tak, že sa hovorí, že vlastne čo my sme ešte zažili, ako kebyže mladá generácie, čo my máme ako kebyže hovoriť. A v tomto si myslím, že, akože, že názor každého jedného človeka, že či už má te, akože 5 rokov, alebo má 30, alebo má 60, tak je akože rovnako dôležitý. A myslím si, že hej, že to počúvanie sa úplne v pohode dá, že to vlastne jediná predispozícia na to je iba počúvať. <lacht> Takže asi tak by som to povedala. Že je to podľa mňa oveľa jednoduchšie, ako sa o tom častokrát uh, podľa mňa disku, diskutuje, alebo píše. Že,
0: že stačí byť ľudský a počúvať. Andrej ty si myslíš, že rozumejú ľudia iných generácií problémom a potrebám tej tvojej?
1: Hm. Tak, ono je to asi taká stereotypná predstava, že tí ľudia, ktorí sú pred dôchodkovým vekom alebo v dôchodkovom veku, sa často stretávajú s takými nechápavými otázkami mladších ľudí. Um, ale... Ja nemám ten pocit. Ja túto skúsenosť nemám a možno, že to súvisí aj s tým, čo ty povedala, že pre mňa je rozhovor veľmi dôležitý a celý život som pracoval s mladšími ľuďmi, s mladými ľuďmi, takže som akoby vycvičený v tom komunikovať, tak, aby ľudia rozumeli. A myslím si, že to je ten kľúč. Um, a áno, tie generácie jednotlivé majú každá svoj svet, každá svoje problémy a bez tej komunikácie vzájomnej, ktorá vyžaduje zručnosti, úsilie, dobrú vôľu, bez toho sa potom veľmi ľahko uh, vybudujú priehrady, múry medzi tými generáciami a, a to je už prvý krok tomu, aby sa nám spoločnosť začala rozpadávať a, a stavať sa proti sebe nepriateľsky. Takže mm, áno, moja skúsenosť je, že sa to dá. Aj keď viem, že mnohí ľudia majú s, s tým problém, nikto mi nerozumie, e, nikto sa o mňa nezaujíma, toto je to, s čím sa ja často stretávam medzi mojimi výprstovníky.
0: A Luci, ty to ako vnímeš, že ľudia starší alebo mladší od teba chápu výzvam a tým problémom, ktoré sme si tu pomenovali? Uh, ja mám skôr skúsenosť, že áno a práve
2: je to je taký priestor uh, podľa mňa skôr na zlepšenie uh, toho vnímania, lebo niekedy možno k tomu pristupujeme aj, aj s predsudkami, tak som si všimla aj v našej generácii, napríklad vo vzťahu uh, k právam queer ľudia alebo ku queer ľuďom, že um, takéto prednastavenie je, že starší ľudia tomu nebudú rozumieť a, uh, a skôr si ľudia myslia, že nebudú príjmajúci a naopak mám skúsenosť aj z môjho okolia aj širšieho, že uh, v prípade aj coming outov v rodinách tak práve starí rodičia či boli tí najpríjmajúcejší voči svojim vnúčatám. A, a to je podľa mňa strašne pekné. A, a keď som to tak prvýkrát počúvala takýto príbeh, tak som si uvedomila, že, že ma to vlastne prekvapilo. A, a tým pádom som v sebe cítila, že som tam mala taký nejaký kvázi predsudok a, a snažím sa preto aj v tomto uh, zmysle šíriť to posolstvo, že, že možno niekedy v hlavách máme naozaj nastavené niektoré také bariéry, ktoré v skutočnosti neexistujú.
0: Takže, aby som zhrnula všetkých vás troch, je to o komunikácii a o tom byť, byť otvorený a rozprávať sa aj naprieč tými, naprieč tými generáciami. A ja by som teraz sa trocha prehúpla do, do druhej časti alebo do druhej série otázok a trocha sa zamerala na, to, um, na tému tejto diskusie a to je budúcnosť viery um, Ondrej, možno na teba rovno prvá otázka a sme v Nitre a tá sa považuje za kolísku kresťanstva pre, pre Slovensko a čo pre teba znamená kresťanstvo, církev a viera?
1: Pre mňa to znamená veľmi dôležitú súčasť našej kultúry, formujúcu súčasť našej kultúry, ale pri bližšom pohľade aj čosi čo sme povinni skúmať kriticky, lebo to, čo nám zanecháva kresťanstvo pre budúcnosť, pre tie dnešné a budúce generácie, mám taký dojem, že práve v súčasnosti prechádza veľmi hlbokou krízou. A o tom hovoria aj ľudia zvnútra církvy, že majú obrovský problém to, čomu sa vo vnútri církvy hovorí, s odovzdávaním viery ďalším generáciám. A nevedia si s tým rady. Nevedia pochopiť, prečo to tak je. To znamená, že teda generácia e, moja, ľudí teda okolo 60. a 70. ktorí ešte vyrástli v tom takom veľmi... E, boli teda, by som povedal, veľmi silne integrovaní do života církvy od, od detstva cez všetky tie tzv. rituály prechodu, teda príjmanie, birmovka, konfirmácia, sobáš a tak ďalej, to všetko sa dialo v církvi. Že táto naša generácia uh, už len s veľkými problémami dokázala túto svoju integrovanosť do prostredia cirkvy odovzdať svojim deťom. A to, tomuto sa venujú, ako mnohí výskumníci nevedia, aké sú tie dôvody. Faktom ale je, že to, s čím sa dnes ako, ako kresťanstvo vyrovnávame, je proces, ktorý sa nazýva sekularizácia, teda klesajúci význam viery a, a to, ten zástoj cirkvy v spoločnosti a rastúci význam a, a pribúdajúci počet ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovýznaniu alebo sa hlásia ku vierovýznaniam, o ktorých sme my v mladosti iba počúvali, že existujú. Posledné sčítanie ľudu v roku 2021 prekvapivo ukázalo, že na Slovensku e, už máme komunitu budhistov a hinduistov. E, čosi, čo sme sa my učili iba v, na zemepise, tak dnes tí ľudia sú tu e, a hlásia sa ku svojim právam ako tí, ktorí chcú žiť svoju vieru. A to vyvoláva aj pre kresťanstvo, ktoré sa tu cíti, aby som to povedal tak trošku žargonom tých ľudí, ktorí sú skôr na tej takej nacionalistickej pozícii, že teda my sme tu doma ako kresťania, tak odrazu teda sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa hlásia k inej viere, alebo ktorí otvorene povedia, že oni chcú žiť svoj život bez viery, bez význania. Tak toto je jedna z vecí, ktoré kresťanstvo dnes musí nejakým spôsobom riešiť a robí to s veľkými problémami, možno o tom v druhej časti.
0: A neviem, či chcete niektorá teraz niečo, niečo dodať k tejto téme? Tak ja by som sa rovno aj na ty spýtala teba, um, že bavili sme sa tu o tom, že prechádzame k nejakej sekularizácii a církev má nejakú výzvu. Ako ty, alebo ako si myslíš, že tvoja generácia vníma církev a kresťanstvo a máš pocit, že, že na to vplýva nejak spoločnosť, politika vplýva na, na možno tento nejaký vývoj?
3: Hmm, tak ja musím povedať, že ja som pred asi troma rokmi, ešte pred tým, som, ja som keď, teraz sa vlastne vrátila zo štúdia v Brne a tam sa mi paradoxne uh, podľa mňa upravili mnohé stereotypy, ktoré som mala u ľudí, ktorí boli akože kresťanie. Som bývala, vlastne bývala u nás na byte 6 a ja som bola jediná neveriaca, alebo teda jediná neprihlásená k nejakej oficiálnej viere. Všetky ostatné boli uh, kresťanky. A celkom som sa bála, že, či akože ja nebudem nejak pocitovať uh, nejaké odsudzovenie alebo tak. A práve naopak, že bolo to jedno z nejakých mojich najobhacujúcejších skúseností v živote. A tým pádom, ja keď som vlastne uvažovala o kresťanstve predtým, tak som vlastne zistila, že teraz keď to akože som to spätnej reflektovala vlastne po tom presťahovaní, tak som zistila, že to bolo práve akože skôr tým premiešavaním sa s tou politikou je veľmi akože pre mňa také citlivé. Aj čo sa týkalo vlastne teraz tých nespočetne veľa uh, pokusov o zákazu vlastne interrupcií, čo je pre mňa strašne citlivá téma. A vlastne aj vždy bola, lebo akože poznám veľa ľudí, alebo teda veľa ľudí. Poznám ľudí, ktorí sa mi z zdôverili s tým, že uh, vlastne podstúpili interrupciu a boja sa to niekomu povedať. Takže to je pre mňa akože veľmi citlivé takto, vždycky to naviazanie na tú politiku. a Potom ale, keď som sa vlastne začal baviť s tými ľuďmi, ktorí akože žili tú vieru tak každodenne, tak som, mne sa na tom akože strašne páči ten aspekt tej zase akože tej súdržnosti a toho, že je to ako že o tej komunite ľudí a o pomoci tej komunite. A musím povedať, že uh, paradoxne akože Ty ľudia mi pomohli, akože častokrát v živote, asi najviac, alebo teda viac, ako je veľa mojich nejakých neveriacich známych z predošlej časti, akože dnešnom sa nasťahoval do Brna. Takže ja mám teraz taký, akože veľmi vyrovnaný postoj k tomu, akurát je to teda zase teraz po návrate na Slovensko také citlivé, lebo práve to, čo hovoril Ondrej, že akože mám pocit, že ešte stále máme, že stále je problém, ako keby že vyjadriť nejakú akúkoľvek kritiku, voči vlastne ako keby, že nekresťanstvu, ale práve skôr akože voči církvi.
0: Um, Lucie, by som sa možno aj teba spýtala, um, lebo by mi to tak vychádzalo, že, že aj tvoja generácia a ľudia okolo teba um, sú tí, ktorí robia tie vedomé rozhodnutia, už napríklad neprihlásiť to dieťa na náboženstvo, nedať na birmovku a tak ďalej. A um, zatiaľ, čo ešte napríklad u Ondreja, to bolo ešte asi trocha automatickejšie. A ako to vnímaš ty, že čo sú možno že tie, tie dôvody, prečo niekto, kto vyrastal v tej cirkvi a poznám presne možno, že tie, tie, tie pekné časti toho, tú, tú, tú um, ten komunitný aspekt, um, tak prečo spraví toto rozhodnutie a, a rozhodne sa nie v zlom, ale možno, že iba nejak ochl- ochladne ten, ten vzťah. Ja by som to asi priamo uviedla na mojom
2: príklade. Ja pochádzam úplne z tradičnej katolíckej rodiny z obi dvoch strán mojich rodičov. Absolvovala som všetky sviatosti od krstu cez prvé sveté príjmanie až po birmovku. Chodila som do takého toho kresťanského, katolického spolku, kde sme sa stretávali, piekli sme koláče a tak ďalej. A v podstate chodila som aj celkom pravidelne do kostola Postupom času, ako som si začala viac a viac uvedomovať tie postoje, ktoré církev na Slovensku šíri, tak tak som sa stále viac a viac vzdialovala od toho kostola, keď to môžem takto symbolicky povedať. Pretože som sa až cítila, že ma do nejakej miery z neho vyháňajú. A, a som sa dostala do momentu, kedy som mala doslova až také nepríjemné pocity, keď som uh, mala nejakú príležitosť, že som sa musela uh, do kostola vrátiť, napríklad, že niekto z môjho okolia mal svadbu, alebo som tam išla na krst. Čo je vlastne veľmi smutný príbeh, pretože to nebolo nejaké uh, moje rozhodnutie, ktoré by súviselo priamo s tou vierou, ale v podstate som bola nejakým spôsobom až z toho prostredia vyhnaná a myslím si, že do veľkej miery je to príbeh mnohých ľudí mojej generácie, ktorí následovne už pokračujú tak, že už tá viera alebo nejaká príslušnosť cirkvi už v ich živote nemá v zásade nejaké miesto a svoje deti už nedávajú ani pokrstiť, tak ako som presne nedala ja pokrstiť moju dceru, keďže samozrejme cítim, že církev nás na Slovensku vôbec nepríjma, čiže prečo by som to robila. A, a vlastne, keď to aj teraz tak hovorím, tak je to naozaj veľmi, veľmi smutné a podľa mňa Práve presne ten opak, čo by som si ja predstavovala, že církev a teda kresťanstvo, akým spôsobom aby by nastavené, ako má fungovať, skôr by mali do toho kostola ľudí priťahovať alebo do toho spoločenstva nie ich odtiaľ vypudzovať. Takže neviem, kde sa táto chyba presne stala, to vie skôr asi identifikovať Ondrej, ale určite tu tá chyba je a ak sa ju nepokúsia napraviť, tak to bude mať len tento Ďakujem. trend. Ďakujem,
0: no presne som sa chcela Ondreja spýtať, keďže je asi tu najviac v církvi um, um, zapojený. a um, kde, kde sa stala tá chyba a, a ako ju vieme napraviť um, ako sp- možnože, lebo ja vnímam aj veľké teraz e, priepasti, ktoré vznikajú až akoby vzniká tu aj priestor na nejaký, nejaký hnev e, ako to vieme, vieme zvrátiť?
1: Ja si myslím, že církev na Slovensku a vôbec vo všetkých e, tých takzvaných postkomunistických štátoch e, najbližšie sú nám teda Polsko, Maďarská republika, v Čechách je tá situácia troška špecifická, že všetky tieto štáty uh, majú, teda církev v nich má ako keby úplne inú tvár, než akú má církev uh, tak, ako ja poznám v Rakúsku, v Nemecku, vo Švédsku, v škandinávských krajinách. A často rozmýšľam nad tým, že prečo to tak je. A prečo mnohí ľudia majú takú skúsenosť ako, ako má Lucia. A jedno z možných vysvetlení je, že my sme po tom roku 1989 ako, ako církev, ja som v tom období vlastne začínal svoju službu, v 87. som sa stal evangelickým farárom, a potom v tom decembri 89 som prišiel sem do Nitry, do Nitry, že my sme vlastne chceli dobehnúť všetko to, čo sme za tých 40 rokov strátili, alebo dokonca sme ako keby chceli vrátiť späť ten čas tých 40 rokov dozadu a začať tam, kde církev vlastne bola utlmená vo svojej činnosti. A to bola veľká chyba, lebo, lebo my ako zodpovední ľudia za formovanie programu církvy v tých 90. rokoch sme siahali po metodách, po témach, spred 40 rokov a vôbec sme nebrali do úvahy, že ľudia sú niekde úplne inde, že svet sa posunul niekde úplne inde. A myslím si, že toto je ten základný problém, s ktorým, s ktorým sa církev dnes vyrovnáva a prečo, prečo vlastne sa borí stále s tým obrovským problémom, ktorým som spomínal na začiatku, že teda nevedia odovzdať vieru tým ďalším generáciám a ak, ak to aj robia, tak to robia s veľkými problémami, že sa deje to, čo mnohí nazývajú, že teda viera áno a církev nie, že Proste pre nich církev je čosičo, čo je akoby prostredie, ktoré, ktoré je plné nejakých príkazov a zákazov a, a nechcú nejakým spôsobom v tomto prostredí žiť. Myslím si, že mnohé súvisí aj so vzdelávaním, budúcich kniazov v církvi, teda ten spôsob teologického vzdelávania na Slovensku v mnohom zaostáva od toho, čo čo poznám ja ako teologické vzdelávanie v iných európskych krajinách. A to je tiež časť toho, toho problému. Církev ako keby mala tú predstavu a to očakávanie, že bude e, ako si automaticky z, zo svojej definície e, významnou spoločenskou inštitúciou, bez toho, aby preto niečo urobila, bez toho, aby e, sa uchádzala o priazeň ľudí e, svojou službou, svojou zväzťou, aby ľuďom hovorila e, veci, ktoré im pomôžu v ich zložitých situáciách. E, pokiaľ sa toto nezačne diať, tak, tak církev bude mať stále väčšie problémy so, so svojou existenciou a s, so, s dôveryhodnosťou na, na Slovensku.
0: Ďakujem. A toto ne, neviem, že či, či na to úplne je jednoduchá odpoveď, ale na tí ľudci, čo, čo si myslíte, že by mala církev podľa vás začať robiť, alebo aká by mala byť podľa vás? A, alebo aká by nemala byť, um, aby sme nemali tu takto rozdelenú spoločnosť, že teraz naozaj tu akoby až umelo vznikajú um, uh, priepasti a, a nedorozumenia medzi veriacimi a neveriacimi ľuďmi alebo medzi ľuďmi, ktorí sa identifikujú nejak s církvou a ktorí nie.
3: Tak ja si iba veľmi jednoducho poviem, ja nie som ani pokrstená, ale teda nie som, že vyslovene neveriaci človek, ale tak asi spravím iba to, čo by som ja očakávala od tej cirkvi, že... Ja im presne z tohto dôvodu napríklad nebudem dávať rady ohľadom ich uh, každodenného života, <lýdňujem> takže asi iba to by som chcela tak naspäť, že možno nejaký uh, vzájomný rešpekt, lebo tolerancia je podľa mňa príliš málo a to je podľa mňa v niečom také veľmi, uh, by som povedal, že citlivé slovo, takže ja by som asi chcela iba rešpekt o vlastne tej rozmanitosti, ktorá v spoločnosti je a ktorá je na Slovensku?
2: Ja by som na to asi nadviazala a v podstate aj premostím na to, čo už som hovorila, tak v prvom rade by nemala byť taká vylúčujúca a naopak mala by byť príjmajúca a čo do najväčšej miery otvorená, pretože tak si ja predva- predstavujem teda, uh, že by malo aj, aj to, to posolstvo kresťanstva fungovať, aj, aj um, nejaká úloha církvy v spoločnosti. A a, a to je asi um, taký základ a, a v podstate aj nadviažem tiež na to, čo hovorila Naty, že nemala by ľudia z pozície církvy chcieť od všetkých ľudí, aby sa správali podľa toho, ako oni majú predstavu, pretože tu žijeme v rozmanitej spoločnosti, kde teda máme aj množstvo neveriacich ľudí, množstvo ľudí uh, inej viery a to je dôležité, si uvedomiť a rešpektovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, ja na toto nadviažem, a troška sa vzdialím uh, od témy uh, církvy, ale hovorila si, že máme, presne tak, že žijeme v rozmanitej spoločnosti a nožiaľ sa zdá a ja to tak vnímam, asi mi dáte za pravdu, že Uh, práva uh, každého a každej v našej spoločnosti stále nie sú, nie sú dodržiavané tak, ako by mali byť. tu uh, máme vážny problém s dodržiavaním ľudských práv. A v progresívnom Slovensku je, mám, kladieme veľký dôraz na, na rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Um, tak čo, čo pre teba znamenajú ľudské práva? A čo si myslíš, že jednak, že o ich dodržiavaní alebo nedodržiavaní na Slovensku, kde máme tie najväčšie medzery a čo s tým dokážeme spraviť? Pre mňa ľudské
2: práva predstavujú určitú garanciu aj v prepojení na to, akým spôsobom boli formované. A teda po druhej svetovej vojne, kedy si ľudstvo uvedomilo, že naozaj už nikdy nechce, aby sa taká hrôza opakovala, tak sme sa zhodli na tom, že uh, máme tu určitý základný rámec, ktorý musí byť za každých okolností dodržiavaný a to aj vytvára určitú mieru uh, garancie pre každého a každú uh, v našej spoločnosti. Bohužel, teda na Slovensku sa ten obsah a tie ciele, ktoré majú uh, poskytovať ľudské práva, uh, nenaplňa úplne dôsledne, ja len uvediem príklad, aj vo vzťahu teda kvíľ, kvíľ, ľuďom um, že my už máme niekoľko rozhodnutí aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý jasne konštatoval, že absencia právnej úpravy pre páry rovnakého pohľavia je porušením dohovoru, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovensko, a tým pádom je úplne zrejme, že Slovensko porušuje svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky a napriek tomu neexistuje tá politická moc, tá vôľa v tom parlamente, aby sme to svoje konanie dali a našu legislatívu do súladu so záväzkami, ku ktorým sme sa teda prihlásili. Čo je v podstate dosť smutný obraz a um, mne je to veľmi ľúto, že naozaj nám už uh, v podstate aj ten najvyšší orgán, ktorý, ktorý tu na európskej pôde máme, dal jasne najavo. Uh, akým smerom je potrebné sa uberať. A naozaj ľudstvo smeruje historicky vždy k rovnosti a toto je presne tá cesta, ktorou sa má ísť aj vo vzťahu k právam queer ľudí a Slovensko zatiaľ teda nedozrelo, ako niektorí hovoria, aby, aby dospelo k tomu, že to skutočne pre ľudí na Slovensku zabezpečí. A to je ja jeden z dôvodov, presne ako sme už spomínali, prečo množstvo mladých ľudí zo Slovenska odchádza.
0: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, že či teraz, Ondrej, na tých seti niečo k tomuto uh, doplniť, že ako, ako za vás vnímate uh, situáciu stav ľudských práv na Slovensku. To je taká jednoduchá otázka.
3: <laughs> hey, no tak akože ja nie som ombudsmanka, takže neviem sa odnotiť k toľkovi stav ľudských práv na Slovensku. Ale uh, nie, akože by som uh, to nezľahčovala, tak podľa mňa, uh, teda vidíme, že podľa mňa dobre to nie je a akože tých príkladov je až príliš veľa takže asi by som ne, nezačala, nezačnem menovať, lebo to by bolo dosť depresívne ale hej, že mne sa presne strašne páči akože to Čulcia ja povedal, že vlastne tá, budú, tá budúcnosť je akože rovnosť a tá rovnosť aj tak sa niekedy na Slovensku stane a neviem, akože ak toto niekomu príde desivé tak o, mne príde desivý ten človek lebo akože nechápem, že čo na tom je desivé a iba dúfam, že teda o, nebudeme čakať na plody tohto o, abstraktného ovocia príliš dlho
1: Keď si spomínala Ombudsmanku, tak mne napadlo to, že je, je strašné si predstaviť že parlament slovenský ktorý sa v mnohom často definuje ako, ako parlament poslancov, ktorí chránia kresťanské hodnoty, V viacerých prípadoch odmietol nie, že schváliť, ale vziať na vedomie správu o ochrankyne ľudských práv, teda verejnej ochrankyne ľudských práv. Keď v tej správe poukazovala, na to, akým spôsobom sa na Slovensku porušujú práva rôznych jednotlivcov alebo menšín e, skupín ľudí. E, to je pre mňa veľmi e, nebezpečný príznak, symptóm e, našej spoločnosti. A myslím si, že je to čosi, e, čo, na čom musíme intenzívne pracovať, musíme to nejakým spôsobom zmeniť, keď keď jednoducho poslanci, ktorí sa hlásia k kresťanským hodnotám, nie sú ochotní zodvihnúť ruku za dokument, ktorý mapuje to, ako sa na Slovensku porušujú ľudské práva. A chcem k tomu dodať ešte jednu myšlienku, že pre mňa ako pre teológa sú ľudské práva čosi, čo je naplno v súlade s mojou vierou, s mojim presvedčením ako kresťanského teológa. Ľudské práva nie sú vecou názoru alebo vecou dohody a, nie sú ani, a nesmú byť predmetom hlasovania. To napokon máme aj v ústave. Všetky vyspelé štáty to majú To nie je vec, o ktorej sa my môžeme rozhodovať, že či to niekomu patrí, alebo to niekomu nepatrí. Ľudské práva sú univerzálne. Tým ľuďom patria. To nemá byť vecou nejakej diskusie. Pre mňa ako teologa to znamená, že ľudské práva sú odvodené od tej základnej ľudskej dôstojnosti. Pre mňa ako veriaceho človeka to znamená, že tá základná dôstojnosť, ktorá je daná človeku tým, že ho beriem ako Božie stvorenie, mu dáva tieto základné práva a slobody a tie mu ja nemôžem zobrať, lebo sú, sú parametrom toho človeka ako Božieho stvorenia. A toto je vec, ktorá si myslím, že nie je úplne e, rozšírená medzi veriacimi na Slovensku. A prajem si, aby sa to zmenilo a aby sme už nemali takých zástupcov ľudu, ktorí sa na jednej strane odvolávajú na svoju kresťanskú vieru a na druhej strane e, nechcú zobrať na vedomie to, že na Slovensku sa porušujú ľudské práva.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som dala také záverečnú otázku. V septembrí nás čakajú voľby na konci septembra. Čo by ste vy konkrétne chceli vo svojej politickej práci zmeniť alebo čím by ste chceli ovplyvniť Slovensko ako poslanci poslankyne? Tak pre mňa naozaj tá hodnota
2: rovnosti ako základná aj ľudskoprávna kategória je veľmi zásadná, kľúčová a aj všetku svoju doterajšiu prácu v rámci politiky som venovala k tomu, aby som čo najviac prispela k tomu, aby rovnosť na Slovensku bola dosiahnutá a to je presne to, čo chcem robiť aj po septembrových voľbách bez ohľadu na to, ako to dopadne. A druhá vec, ktor- ktorá je pre mňa veľmi dôležitá je aj určitá miera citlivovania spoločnosti, či už vo vzťahu k menšinám, ale aj, aj sociálne citlivovanie. Ja sa stretávam s toľkými prípadmi nepochopenia zo strany mnohých ľudí v prípadoch, ktoré sa týkajú, napríklad nedávno bol medializovaný prípad, chlapčeka na vozíku, ktorého nezobrali na školu a bolo mu teda odporúčané nech na špeciálnu školu, a ja som o tom komunikovala na sociálnych sieťach a naozaj som bola prekvapená, koľko ľudí bolo s tým úplne v poriadku, že však tak nech ide na špeciálnu školu pritom ten chlapec bol len na vozíku, ako to nie je žiadny problém, ktorý by ho nejakým spôsobom mal vylučovať z bežného uh, vyučovania a mňa to úplne zarazilo, lebo podľa mňa na to stačí úplne základná miera empatie, keď si predstavím, že by to niekto spravil môjmu dieťaťu, tak mňa aj teraz úplne mrazi. Uh, takže to je niečo, na čom by som určite chcela tiež uh, pracovať a prispieť, aby, aby spoločnosť bola oveľa citlivejšia a preniesť to aj do tej úrovne uh, politickej komunikácie, pretože tá ktorá tam v súčasnej dobe je, to už je naozaj neúnosné a prenaša sa to potom všetkými vrstvami spoločnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na ty?
3: Ja sa určite chcem pridať k Lucy, hlavne k tým no, témam vlastne tej sociálnej rovnosti a že bol by som rada, keby sme začali vnímať vlastne tú rovnosť nie tak ako... lebože väčšinou keď sa budeme o rovnosti, tak ľuďom napadá, že rodová rovnosť, rovnosť vlastne o, rôznych menšín, čo je proste všetko strašne dôležité. Ale že presne ľudia sú znevýhodňovaní aj na základe o, nejakých socioekonomických parametrov a s tým máme na Slovensku dosť veľké problémy. Takže toto by bola jedna vec. A tá ďalšia vec, o, keďže ja mám takú špecifickú pozíciu, že mám vlastne 24 rokov a kandidujem akože popri práci a o, teda aj popri štúdiu, tak akože ja by som asi chcela aj tak nekomunikovať tie témy celkovo akože, takže udržateľnosti, a že nie udržateľnosti ako keby, že iba na tej širokospektrálnej úrovni, ale že udržateľnosť v niek voči sebe a vo svojom živote, takže, že akože, aby sme vzvládali veci takže s mierou a s rozvahou. A ešte možno by som doplnila, to mi napadla vlastne taká jedna vec, že keď som vlastne zvažovala to, že či sa vlastne prihlásim na kandidátku, tak som sa akože 90% času vlastne iba spochybňovala a 10% času som na sebe sa snažila vyzdvihnúť nejaké veci. Tak asi aj toto, že vlastne nejak, uh, dodať odvahu nejakým viacerým mladým ľuďom, asi skôr, nechcem nikoho uraziť, ale skôr ženám <lým> mladým, lebo ja som akože strávila asi 4 roky v mládežníckej politike a tam bolo že 90% mladých chlapcov. Uh, a želela by som si teda, aby to tam bolo vyváženejšie a aby tam bol aj viac kvír ľudí a viac akože kvír ľudí, ktorí sa o tom nejak neboja hovoriť o svojej, že viditeľnej kvír.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. Ondrej?
1: Mojím cieľom je uh, dosiahnuť náboženskú neutralitu štátu tak, Slovenskej republiky. <laughs> uh, malý cieľ. Uh, spresním to, o čo ide. Ako som už v niektorej z tých predchádzajúcich odpovedí povedal, zloženie slovenskej spoločnosti sa za tých 30 rokov zmenilo. To je ten horizont, ktorý ja vnímam ako, ako ten svoj produktívny vek. A zmenilo sa v tom zmysle, že naša spoločnosť je oveľa rozmanitejšia, pokiaľ ide o jej hodnotovú skladbu. A Ten spôsob, ako máme nastavené usporiadanie vzťahu štátu a církvy, nezodpovedá tej aktuálnej situácii, to, kam sa vlastne Slovensko posunulo. V mnohom ešte stále vlastne dobiehajú tie snahy z toho začiatku 90. rokov vrátiť sa pred ten rok 1948, kompenzovať církvy za to, čo právom teda, ano, utrpeli ako škody pred, pred rokom 89, ale teraz už vlastne máme takmer rovnakú dobu tej kompenzácie a to vychádzania v ústrety cirkvám než aká bola aj tá doba útlaku cirkvy od toho roku 1948. Takže ja si myslím, že tieto dve veci je potrebné si uvedomiť a my musíme dospieť k takým zmenám v našej spoločnosti, aby aj ľudia, ktorí, ktorí sa nehlásia ku žiadnej cirkvi nemali pocit, že sú tu iba trpení, že sú nejakí ako keby, ja neviem, nepatria sem, že nie sú normálni alebo niečo také, alebo ľudia iného vierovýznania. Toto ja vnímam ako veľkú úlohu pre, pre budúce politické garnitúry, aby sme našli konštruktívne prostredie, aby štát vytváral také podmienky, ktoré sú rovnoprávne pre všetky vierovýznania, aj pre ľudí bez vierovýznania.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak vám, aj nám všetkým držím v septembri palca, aby naozaj ten budúci parlament bol taký, kde, ktorý bude tvoriť Slovensko ako slušnejšiu krajinu, kde má každý a každá dôstojnú budúcnosť pre seba. A teraz je priestor na vaše otázky. Ak, ak máte nejaké, nech sa páči. Pardon, môžem, môžem na mikrofón? Netočehne kábel. Dobre, tak ja zopakujem, aby, aby sme aj na, na podcaste počuli. Áno, ja to, ja to skúsim, skúsim zopakovať, že a, teda mnohokrát si ľudia zakladajú svoj, svoj názor a, a svoje názory na, na viere a to je v poriadku, ale či je to adekvátne a či by to tak malo byť, že si ľudia v politike, vo vysokej politike tiež zakladajú svoje názory na, na viere a teda asi, že to, to nejak potom presadzajú v tej, tej politike. Tak neviem, ktoré chcete odpovedať. Lucí? Ja len v krátkosti
2: Uh, podľa mňa verejné politiky by prvom rade mali byť tvorené za, na základe odborných poznatkov a teda vychádzať z faktov. A uh, to je úplný taký základ, ktorý by mal fungovať naprieč všetkými verejnými uh, politikami. A do, veľk, niekedy to môže byť možno aj v súlade z niekoho vierov a postojmi, z ktoré z toho vychádzajú, ale niekedy možno aj nie. A tam treba niekde hľadať podľa mňa tú deliacu čiaru za mňa takto.
1: Ja by som len dodal, že vlastne to je ten princíp tej náboženskej neutrality štátu. Že, samozrejme, politik môže byť veriaci. Ja to neskrývam, že som veriaci, že sa hlásim k evanickej cirkvi. Ale nie je prípustné, aby som ja svojimi hodnotami obmedzoval práva a slobody iných ľudí a aby som svoje politické. Pôsobenie využíval alebo zneužíval na to, aby som presadzoval svoju vieru do života iných ľudí. Toto je, toto je nepripustné.
3: Mne ešte k tomu akože napada tak veľmi jednoducho, že presne asi aj to, čo vlastne Ondrej povedal, alebo teda tak, že akože vždy, keď o tom uvažujem, tak uvažujem o tom aj tak, že hej, že to je vlastne presadzovanie zase nejakého akože úzkého názoru, pričom ale, že tu sa nedie nič alebo teda mám pocit, že akože vo veľkom alebo politicky sa nejak ľuďom mať nejak vieru alebo vierovýznanie. Takže to je akože také, že tomu úplne nerozumiem, že keď aj uh, sa hovorí niek o tom, že to nejak ako keby, že speje k nejakému obmedzeniu. Lebo mám pocit, že sa o tom akože hovorí aj v tomto zmysle. Neviem, že či uh, ty to vnímaš inak, Ondrej?
1: No ja, ja to možno, že poviem na, na príklade konkrétnej témy, ktorá je dosť prominentná vlastne v tej verejnej diskusii, a to je uznanie práva párov rovnakého pohlavia na, na spolužitie a vytvorenie právnej formy, ktorá bude chrániť takéto spolužitie porovnateľnej s manželstvom. Tie argumentácie, s ktorými sa stretávame, sú založené na kresťanských argumentoch v tom zmysle, že teda kresťanstvo odmieta takýto druh spolužitia a preto je to niečo nepripustné. A teda my ako kresťanská krajina nemôžeme niečo také pripustiť, my sme niekde inde, my nie sme nejaký ten zvrátený západ a tak ďalej. Toto je ten stav verejnej diskusie. Aj keď možno, že takto vypukle to nikto nepovie, ale, ale to je vlastne na pozadí celého toho problému, prečo ešte Slovensko stále odkladá prijatie zákona, ktorý by vytvoril právnu formu ochrany spolužitia osuho rovnakého pohľavia. No, a toto nesedí z dvoch dôvodov. Jednak, tože sa niekto odvoláva na na kresťanskú vieru, že to je pre kresťanov neprípustné, aby schvalovali spolužitie osvoborov nejakého pohľavia, nesedí. Pretože je množstvo kresťanov vo svete kresťanských církví, ktorí nielenže nemajú problém s civilným uznaním spolužitia parávodov nejakého pohľavia, ale dokonca vo svojich církvách akceptujú takéto páry, požehnávajú také páry. Takže to je prvý problém. No a druhý problém je, že to je klasický príklad toho, keď niekto argumentáciou náboženskou sa snaží vytvoriť verejnú politiku. A to je obrovský problém, to takto fungovať nemôže.
2: Obzvlášť, keď tu máme vlastne rozdelenie, kde máme civilné sobáše a cirkevné sobáše a nikto nezasahuje do toho, ako si církev usporiada církevné sobáše, takže tá
3: otázka by tu vôbec nemala byť ani na stole. Potom sa to ešte aj tradične zabudá na skupinu ľudí, ktorí sú aj queer, aj veriaci. Čo už potom s tým je ešte najväčší problém.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nejakú ďalšiu otázku máme? Nech sa páči.
2: Otázka smerovala k tomu, že vlastne aj spoločnosť je do veľkej miery rozdelená v tej podpore napríklad práv párov rovnakého pohľavia a to sa nejakým spôsobom tiež odraža v tom parlamente a že ako tento problém v podstate riešiť. Ja by som prvom rade povedala, že podľa mňa ani ten ten súčasný parlament vôbec neodráža názor verejnosti, pretože je oveľa konzervatívnejší ako ako naša spoločnosť, a to vo viacerých otázkach. A vo vzťahu k tej verejnej mienke, tak v podstate Uh, tu môžem veľmi pekne ako keby odpovedať práve tými ľudskoprávnymi argumentmi, lebo práve v jednom, v jednom z tých rozhodnutí, ktoré som spomínala, to rozhodnutie Fedotová a ďalší proti Rusku, Európsky súd pre ľudské práva veľmi pekne vyargumentoval, že v otázkach ľudských práv, je jedno, aká je verejná mienka a to, že v Rusku sú napríklad je verejnosť nastavená proti párom rovnakého pohlavia alebo celkovo právam LGBT plus ľudí nehrá žiadnu rolu, pretože ľudské práva sú práve postavené na tom, že nemôže byť menšina utláčaná väčšinou. To by nefungovalo, to matematicky nevychádza. Takže to, to je tá odpoveď. V podstate ten, ten vyšší princíp je práve zakotvený v tých ľudských právach a my sa nemáme na to pozerať, ako to vníma verejnosť, preto ako spomínal aj Ondrej, nie je možné napríklad referendum o, o ľudských právach, pretože to je presne ten princíp, že nemôže väčšina rozhodovať napríklad o právach nejakej menšiny.
1: Ešte dodám preto aj ten argument, že títo poslanci odrážajú nejaký postoj, časti spoločnosti, dá sa debatovať o tom, či je to reprezentatívne alebo nie je reprezentatívne, ale dobre, oni získali svoj mandát, sú tam, je to v podstate, áno, je to demokratické a často počúvame ten ten argument, že tak tak si zvyknite, taká je demokracia, my si to neprajeme a my máme toľko hlasov, tak to tak bude. No ale presne to je to, sú veci, o ktorých sa nehlasuje a toto je jedna z nich a teda to je vec ľudských práv. No a potom vlastne tá diskusia pokračuje ďalej a stretávame sa aj s takým argumentom, že teda tu dochádza ku nejakému rozširovaní toho pojmu ľudských práv. Že teda nám ľudia, nám ktorí obhajujeme vlastne to, že teda osoby, ktoré si prajú žiť v zväzku ako osoby rovnakého pohľavia, že to je ako keby nejaká nová definícia ľudských práv. Hej? Alebo aj v otázke interrupcií sa často o tom hovorí, že teda to, to nie je ľudské právo požiadať o interrupciu. No, tak toto je už proste ako keby nejaký úskok z tejto, z tejto celej debaty a Tu je potrebné potom sa pozrieť na to, že teda ľudské práva, ako som na začiatku povedal, sú sú univerzálne a to, že sa vlastne v minulosti keď sa koncipovala teda Všeobecná deklarácia ľudských práv explicitne do tej Všeobecnej deklarácie neuviedlo, že aj teda ochrana práv ľudí s homosexuálnou orientáciou je ľudským právom, tak to nie je argument, pretože tá, to Všeobecné rámcovanie v Všeobecnej deklarácii ľudských práv jasne poukazuje na to, že aj teda sexuálna orientácia patrí do tej kategórie práv na seba sebaurčenie a, a práva na rodinný život.
2: A to súvisí s tým, že spoločnosť sa vyvíja a tým samozrejme sa vyvíja aj ochrana ľudských práv a práve preto Európsky súd pre ľudské práva uplatňuje pri svojej rozhodovacej praxi tzv. evolutívny výklad, ktorý je založený na tom vývoji spoločnosti a odráža sa to práve v tej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, pretože sa musíme pozerať na tom, akým spôsobom sa spoločnosť posúva dopredu a samozrejme vznikajú tu aj nové situácie, že napríklad aj. Technologicky sa svet vyvíja a aj to je potrebné odrážať nejakým spôsobom vo vzťahu k ľudským právam a ten súd musí hľadať tie odpovede v kontekste toho, ako boli tie základné princípy postavené. Čiže to je úplne ten, tá dôležitá úloha, ktorú majú a tu si plnia aj napríklad vo vzťahu teda k parom rovnakého pohlavia, o ktorých sme hovorili.
0: Na týnik, sa páči.
3: Mne ešte napadá aj k tomu, že vlastne ako sa hovorí o tom, že parlament je odzrkadlením vlastne toho, že aká je spoločnosť, tak akože tak je tam oveľa menej žien, nie sú tam takmer žiadni ľudia, akože z rómskej menšiny, kvír ľudí, neviem, či tam je vôbec jeden, akože to fakt neviem. A zároveň akože je strašne, nemám to, ako sa používa ten argument v tom, že tak sa pozrite do toho parlamentu, že kto ste by vlastne vy všetci ostatní. Jednak to tak akože vôbec nie je. A jednak, akože ja strašne nemám rada to, že ono to potom strašne hádže vinu na to, že však to ste si proste vyzvolili. Ale proste, ja nech mám akýkoľvek názor na hnutie Olano, tak ja si nemyslím, že ľudia, ktorí akože v roku 2020 volili hnutie Olano, tak ho s tým, že si ideme zvoliť akože tú najviac homofobnú a najviac v niečom agresívnu vládu, ako sme tu máli. Tak nebolo. Tí ľudia si proste chceli zvoliť antikorupčnú vládu, čo bolo pochopiteľné potom, tom, čo sa so vlastne na Slovensku dialo. A príde mi akože strašne nezodpovedné to hádzať na to, že to je vlastne akože tá chyba všetkého toho voličstva. Že veľa tých ľudí to lutuje. veď to vidíme proste aj na tých preferenciách. A vidíme to aj na tom, že čo si vlastne konkrétne myslia o tom lídrovi hnutie Olano. Takže toto je iba také, že mne to je vždy strašne akože lúdu, keď sa o tom hovorí kdekoľvek, že je to vlastne ten odraz, že je to podľa mňa oveľa komplikovanejšie, ako iba to vlastne akože takto niek posudiť.
0: Super, ďakujem veľmi pekne. Ak máme tak ešte jednu otázku, by sme... Aha, aha, nejak sa vyrojili.
1: Tá poznámka je, že jednak teda ľudské práva sa využívajú alebo zneužívajú na, na politický boj, že teda sa kritizujú v krajinách, ktoré berieme ako krajiny, ktoré nie sú nám priateľsky naklonené a naopak v iných krajinách, ktoré nám priateľsky sú naklonené, tak v tých, v tých tie to porušovanie ľudských práv, prechádzame mlčaním, takže to je ako keby poznámka. No a tá druhá poznámka bola, že v, aj v našom prostredí hovoríme p, pri porušovaní ľudských práv väčšinou o skupinách ľudí, ktorí sú ako keby problémoví, tak teda znela tá poznámka. A teda otázka, že ktoré to sú tie ľudské práva a nejaká nejaká žiadosť vyjmenovať niekoľko ľudských práv. No, ja zareagujem na na tú prvú poznámku najprv. (kým) Áno, a to je problém. Ak je to tak, že mlčíme o porušovaní ľudských práv tam, kde nám to nevyhovuje, tak je to pokrytectvo a to by sa nemalo diať. Ja si myslím, pokiaľ ja sledujem tú situáciu v dodržiavaní ľudských práv, že je množstvo organizácií, ktoré veľmi zodpovedným spôsobom sledujú stav dodržiavania ľudských práv a otvoria každý problém a každé porušovanie. Ak teda si mal na mysli povedzme niektoré arabské krajiny, že teda tam povedzme západ mlčí o porušovaní ľudských práv, nesedí to celkom. Nie je to pravda, je to v, v mnohom, keby sme sa pozreli detailne na to Human Rights Watch a mnohé tie veľké organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike, veľmi otvorene hovoria o všetkom, čo sa deje aj v arabských krajinách. No pokiaľ ide o tú situáciu u nás a že ide o problémové skupiny, no dobre, ak by sme hovorili povedzme o právach ľudí vo výkone odňatia slobody. No, Znamená to, že tí ľudia nemajú žiadne práva tým, že spáchali nejaký trestný čin, tak ich môžeme byť a môžeme prestať rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť? Ja si myslím, že nie. Aj, aj, no, no, tak, <laughs> no ale to znamená, že máme prestať hovoriť o ich ľudských právach? No nie ak sa porušujú ich ľudské práva, tak o tom treba hovoriť. A to je napríklad jedna z vecí, na ktoré poukazovala Vejná ochrankyňa práv. Teda veľká diskusia o tom, aký stav teda tých podmienok vo výkone trestu máme v slovenských väzniciach. Hej. Takže ja si nemyslím, že to by malo viesť k tomu, že my nebudeme hovoriť o dodržiavaní alebo o porušovaní ľudských práv, ak sa to týka ľudí, ktorí predstavujú nejaký problém pre spoločnosť. No, to, 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 to si myslím, že je neudržateľný argument. Ne, nemyslím si, že touto cestou by sme mali ísť. To je, to je jedno. Či ten človek pre spoločnosť predstavuje problém, alebo prínos, jeho práva, základné práva a slobody treba chrániť.
0: Možno, že, že ako to vnímaš, hovorí sa na Slovensku podľa teba o, o dodržiavaní alebo nedodržiavaní ľudských práv iba v nejakých úzkých kontextoch, alebo iba sa zameriavame na určité skupiny? Um, nemám úplne ten pocit. Podľa
2: mňa sa venujeme mnohým oblastiam, ale možno to vnímam aj uh, skreslenie skrz to, akým spôsobom uh, aj uh, ja sa tejto téme venujem, pretože teda napríklad aj spoločne uh, s Ondreom sa venujeme napríklad aj uh, slobode náboženského význania, ktorá patrí presne do toho zoznamu ľudských práv a preto sme aj predkladali návrh zákona, ktorý má zmeniť uh, možnosť registrácie církvy na Slovensku, aby, aby bolo uh, toto právo dostupné aj pre uh, veriacich z iných církví, pretože to je ten princíp uh, práve slobody náboženského vyznania, ktorá je v tomto smere tiež uh, na Slovensku okliešťovaná. Čiže my sa tomu venujeme uh, naozaj zoširšia. Uh, čo sa týka práve LGBT ľudí to spá- spada pod právo rodinný život, keď chceme teda hovoriť o tom katalógu ľudských práv. Potom tu máme slobodu prejavu, samozrejme právo na život a tak ďalej. Základný princíp nediskriminácie, čiže ja mám pocit, že sa pozornosť venuje v zásade všetkým tým oblastiam, ktoré súvisia so životom na Slovensku. Otázka je, do akej miery sa tie jednotlivé problémy riešia, pri niektorých sa doslova dlhodobo prehliadajú a to je skôr ten problém. Super,
0: ďakujem veľmi pekne. Pomaly už sa nám naplňa čas, ale ešte ak máme, nech sa páči tam, možno zopakujem teda otázku, tak pán z publika sa pýta, že čo sa teda stalo v cirkvi, že zrazu teraz vylúčuje ľudí, ktorí sa snažia nejak, možno um, priniesť nejakú, áno, re, reformovať to tak môžeme nazvať um, a že čo, čo sa stalo, kde, where did we go wrong? No.
1: Ja možno poviem tu svoju osobnú skúsenosť a, a myslím si, že to je aj kľúč k celej, k celej tejto otázke a, to, že ja som musel odísť z teologickej fakulty, ako, ako vysokoškolský učiteľ na, na verejnej vysokej škole, ktorou teda Univerzita Komenského je, na základe rozhodnutia církvy, tak tomu predchádzalo množstvo mojich stretnutí s vedením církvy, ktoré mali Dalo by sa povedať tak trošku disciplinárny charakter, pretože moje verejné postoje, ktoré som prejavoval, sa už dlhšie nepáčili predstaviteľom církvy. A ja som na každom z tých stretnutí žiadal predstaviteľov církvy, biskupov, aby sme vytvorili komisiu, ktorá sa bude venovať tým témam, ktoré som ja otváral. Po vzore iných církví, či už v Českej republike, alebo v Nemecku, v Rakúsku, všetky tie církvy si týmto prešli a robili to týmto spôsobom. Tak ja som stále hovoril o tom, však toto je overený postup, tak toto funguje, urobme to aj my. A odpoveď bola, ale tu sme na Slovensku a my to takto robiť nebudeme. No. Takže toto je podľa mňa ten základný problém, že jednoducho tí, ktorí majú zodpovednosť za církev, tak sa boja, otvoriť tieto témy, hovoriť o nich s odborníkmi, lebo to, čo som ja navrhol, teda nie že ľudia v cirkvi si sadnime a rozprávajme sa, ale otvorme to ako spoločenskú tému, prizvíme tam odborníkov, lekárov, právnikov, sociológov a, a skúsme ako církev počúvať, e, aké sú názory ostatných spoločností na tieto témy. E, to sa nepodarilo. Tam proste narazila kosa na kameň, ako sa hovorí a keď, keď ja som trval na tom, že to je dôležitá téma a otváral som to ďalej, tak potom prišla táto sankcia. Takže to, toto e, asi potrebuje možno že ešte nejakú generáciu, jednu, aby sa to zmenilo, ale to neznamená, že, že máme akceptovať ten argument, že naša spoločnosť nie je zrelá na to, aby... E, aby akceptovala to, že teda toto, toto sú základné ľudské práva a je potrebné ten stav zmeniť. To, že cirkvi potrebujú nejaký čas, OK, dobre, ale spoločnosť to musí prijať hneď.
2: Ja by som ešte dodala, že možno je to iba moje milné nejaké vnímanie, ale ja mám pocit, že oni si aj uvedomujú, že sú v nejakej kríze, kde strácajú do veľkej miery moc a že práve s cieľom udržať si tú moc sa boja otvoriť, lebo sa myslia, si myslia, že to ako keby sa celé zrúti. A, a ja si myslím, že to je omyl, že to práve je naopak a, a že práve tým, ako sa urputne snažia to udržať ako keby v tej minulosti, tak, tak tým práve tých ľudí strácajú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tam pani vzadu, áno, nech sa páči. A, do, dobrá otázka. Čo si myslíte o termínoch krest, kresťanis, kres, to to povedať. Kr- kresťanisti a katoliván? Zjavne
2: ho nepoužívame, ja, Ale ho ka, to, to poznáme.
1: No, áno, táto diskusia v liberáli versus konzervatívci býva niekedy veľmi vyhrotená. A myslím si, že toto sú termíny, ktoré sa používajú v takýchto vyhrotených situáciách. Mohli by sme menovať aj kvázi ako keby handlivé označenie, lebo ja viem, že ľudia z kresťanského prostredia sú citliví na to a berú to ako úrážku, keď, keď niekto ľuďom v cirkvi povie, že sú kresťanisti alebo že sú katolíban, teda to je ako keby to spojenie toho moslimského extrémizmu, taliban a je tam pridaná tá skrátka katolíban, teda ako keby katolická círke bola nejaká extrémistická. No, e, myslím si, že tie označenia e, sú opodstatnené v prípadoch, ak sa ľudia v církvi naozaj správajú voči e, ľuďom s iným názorom e, alebo voči niektorým menšinám e, extrémisticky. A to sa žiaľ deje. Toho sme svedkami. To, e, teda... Ja vnímam v mnohých, v mnohých rovinách. Samozrejme, neobstojí to ako univerzálne označenie, že teda všetci ľudia, ktorí sa hlásia kresťanskej viere, sú kresťanisti, alebo všetci ľudia, ktorí sa hlásia ku katolíckej církvi, sú katolíbanci. Toto odmietam, ale konkrétne prejavy... A nenávisti a neznášanlivosti v prostredí církvy žiaľ v mnohých prípadoch vedú k tomu, že ľudia už sú zúfali a siahnú aj po takýchto
3: označeniach. No, ja som hlavne chcel povedať, že asi ono sú to hlavne nejaké o, by som povedal, že ľudové koncepty skôr, že to nie je nejako, že... Nie, ale veď akože, že myslím to akože v tom... Ano, že nie je to nejaké sociologické alebo politologické. No ale <laughs> hej, to som predtým akože chcela povedať, že napríklad, uh, ak sa nemýlim, tak akože preto my ani tie koncepty nepoužívame a že akože tým pádom asi k ním, tým pádom ani nemáme vzťah. Súhlasím, ako samozrejme, že
2: to človek zachytí niekde, možno v nejakých diskusiách na sociálnych sieťach, tak ako množstvo
3: iných uh, vecí, ale to nie ako keby slovník, ktorý my by sme používali. A mne ešte k tomu možno že to, čo hovoril vlastne Ondrej, takže podľa mňa asi, že keď uh, bežného kresťana nazvete asi kresťanistom, tak sa cíti asi tak, ako keď nás ľudia nazývajú extrémistami, keď chceme bežnú rovnosť, tak asi tak sa cíti ten človek, že tak som asi pochopila aj tú otázku nejako.
0: Super, ďakujem veľmi pekne. Ešte neviem, či. Áno, tu... vy ste sa hlásili dávne, nech sa páči. Jasné, ten ageismus nie. Tak uh, otázka z publika tá bola, že uh, pán v, v strednom veku sa pýta, um, či sa náhodou niek nezabúda pri uh, nejakých sociálnych a ekonomických opatreniach uh, práve na, na tento pracujúci uh, vek. Um, najmä čo týka možno, že aj dostupnosti um, bývania, hypoték um, pri platení daní a tak ďalej.
2: Neviem to úplne posúdiť naprieč uh programami a celým politickým spektrom, ale my v progresívnom Slovensku sa určite venujeme ľuďom všetkých kategórií, aj vekových. A máme aj osobitný program napríklad na podporu podnikania, rodinné politiky, ktoré sa práve týkajú strednej generácie, ale aj otázky bývania, kde jednak teda samozrejme pre tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, my dlhodobo navrhujeme príspevok na ohradu nákladov na bývanie ale máme v programe aj opatrenie, ktoré sa týka dostupnosti štátnych hypoték, ktoré by odbremenili vlastne ľudí práve aj vaše generácie od toho, aby, aby boli závislí len na tom súkromnom sektore, ktorý hypotéky poskytuje. Čiže to, to je len nejaký príklad, samozrejme zdravotníctvo a oblast vzdelávania se týka v zásade všetkých a do veľkej miery vlastne aj celé nastavenie sociálneho systému až po ten dôchodkový vek sa týka aj nás, našej generácie, pretože do toho bodu dospejeme a vlastne to, čo sa teraz vytvorí, bude aj pre, pre ten odraz našej budúcnosti. Ale v každom prípade, že možno môže nastavať z istých aspektoch takýto dojem, že, že sú to nejaké politiky zamerané na mladých ľudí a potom politiky ako keby zamerané na ľudí v seniorskom veku. All right. Uh, to je možno aj t- trošku taký obraz toho, že nehovorí sa, že a teraz to sú politiky na ľudí zameraných v strednom veku, lebo to sa tak berie, že všetky vlastne politiky ostatné sú zamerané aj, aj na ľudí v tomto veku, ale rozumiem, čo hovoríte. Na sa
3: Mne ešte napadalo, tak ja mám mamu vo vašom veku, alebo teda teraz má, má okolo proste 50 a ešte vlastne, vlastne, Lucia, ty si bola pred niekoľkými týždňami vlastne aj na konferencii o vlastne nejakej reforme sociálnych služieb a to je podľ tiež jedna z politik, ktorá akože veľmi zasahuje práve ľudí aj v strednom veku, ale zase aj v tom dôchodkovom, akože, čo sa týka starostlivosti o rodičov. A zároveň to teraz tiež vidím akože u nás doma, že keď sa mama začala vlastne, uh, nedávno starať akože o našu babku. A že to je tiež také, že sa o tom hovorí, že to je vlastne ako keby že seniorská politika, ale v skutočnosti je to politika vlastne pre každý vek. Lebo čím lepšie to funguje, tak napríklad uh, tým menej jej musím pomáhať napríklad ja a tým menej jej musím mama pomáhať vlastne s tými takými najťažšími vecami, ktoré by vlastne akože mala pomôcť tá sociálna služba? Áno, ja
2: som napríklad práve tú absenciu sociálnych služieb zažila ešte pred asi desiatimi rokmi. Uh, vo vzťahu k môjmu starkemu, kedy som teda naozaj na vlastnej koži zažila tú nedostupnosť a to asi každý z nás, čo tu sedíme, máme nejakú skúsenosť. Čiže um, tých oblastí je naozaj mnoho a ten priestor na zlepšenie tých verejných politik tak, aby uh, boli uh, vo výsledku zlepšením kvality života každého človeka bez ohľadu na to, v akom je veku, je naozaj, uh, ten priestor je veľký. Ďakujem
0: veľmi pekne. Neviem, či ešte máme nejaké. Otázky? Ak nie, tak vám veľmi pekne chcem poďakovať za, za účasť, že ste dnes prišli na diskusiu Progresívneho Slovenska. A diskutovali s nami Lucia Plaváková. Ďakujem. Ondrej Postredník. Ďakujem. A Natália Helipen. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a myslím, že ešte tú chvíľku, chvíľku zostaneme, ak si nás, teda našich, našich diskutujúcich chcete odchytiť.